0: Bienvenidos a La Imagen Latente, el podcast de fotografía que revela tu creatividad. Soy Julio Letrán.
1: Yo soy Alexander Valenzuela y pues, qué chilero estar de vuelta acá, Julio. Después de que como tres episodios de haber desaparecido.
0: ¿Qué onda, Alex? Bienvenido nuevo. Ah, pues yo creo que fueron un poquito más, como cuatro o, o cinco. <risa> <risa> que, Pero, me hace, no. que me dejaste aquí abandonado. <risa>
1: Pero aquí estamos de nuevo, estamos de nuevo otra vez en este episodio, pues, que se viene con uno de esos fotógrafos, bueno, este es uno de mis fotógrafos favoritos, ¿no? que recientemente descubrí, y pues que visualmente me, me atrajo mucho. ¿no? Lo,
0: lo interesante es que Cabal, todo el todos los episodios que han sido como que de... Las últimas semanas te han hablado de simetrías, perspectivas. Y no podíamos dejar de hablar de, de este fotógrafo, ¿verdad?
1: Sí, claro, como continuando esa línea, decís vos, como.
0: Y es que además su trabajo es, no es de ignorar, es, 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 es increíble, ¿verdad?
1: Sí, más como en el. digámoslo así, como. en la ciudad en la que él se. se creció, y y. digamos que es una ciudad muy caótica, y, y como este cuate fue encontrando esos espacios, que se miran casi que perfectos dentro del cuadro.
0: Exacto, eh, para los que yo creo que ninguno sabe de quién estamos em- empezando a hablar, pero el día de hoy vamos a tener a Fanjo como fotógrafo de invitado para hacer este la revisión de esas fotografías, ¿verdad? Y dis- discutirlas. Entonces Fa- Fanjo fue un fotógrafo, de Hong Kong, ¿verdad? Fotógrafo y cineasta.
1: Sí, pero así como tenemos a, a Fonjo hoy de, de invitado, pues vamos a darle la bienvenida a la invitada de hoy.
0: Es cierto, Alex, tenemos
1: una invitada de hoy. Que... Casi casi nos estamos olvidando, vamos. Ajá, ah, cabrón. <risa> bueno, es Wandy y vamos a dejar que se presente por ella misma, ¿no? Vamos a hablar por ella.
2: Hola, yo sí quería que hablaran por mí. La verdad es que no soy buena presentándome, así que eso de ¡Hola!
0: Hola, Wendy, bienvenida. (ríe) (ríe) Bueno, entonces, como ya ya escucharon, nuestra invitada del día de hoy es Wendy, ¿verdad? Ella es fotógrafa guatemalteca y ella trabaja mucho autorretratos, ¿verdad? En especial eh, fotografía de autor, ¿verdad? Que es lo que ella más trabaja, ¿verdad?
1: Correcto, y me gustaría también que Wandy nos nos cuente un poco de sus experiencias eh, que, que ha tenido en este mundo de la fotografía y cómo ella es que percibe las cosas a través de, de la cámara. Ahí para, para romper un poquito el hielo con ella, porque vemos <ríe> es que está algo chillada. Pero contanos, Wandy.
0: Contanos, por ejemplo, del, del proyecto más reciente que has realizado, ¿verdad? Y por qué lo, re, por qué lo realizaste.
2: Bueno, últimamente estoy trabajando en una serie de autorretratos que explora la idea de la inmortalidad, que es un tema que, bueno, me obsesiona un poco. Sí, mi mayor miedo es la muerte. Y pues creo que en fantasía, ya sean libros, literatura, etcétera, hay un montón de ideas al respecto de este tema. Entonces he ido explorando como que imágenes que representan todas estas ideas que se han creado sobre posibles formas de encontrar la inmortalidad.
0: Algo así como Altered Carbon.
2: De hecho, tengo un par de fotos inspiradas en Altered Carbon, así que sí,
0: 100%. Eh, regresando a nuestro, al fotógrafo que vamos a discutir el día de hoy, Fan Ho fue un reconocido cineasta y fotógrafo basado en Hong Kong. Dirigió aproximadamente 27 películas y tiene cinco películas de culto a las que se le atribuyen a él. Y bueno, y Fanjo, como ya dijimos, tiene esta esta dualidad de cineasta y fotógrafo que la verdad es que ambas van de la mano, ¿verdad? Porque una es imagen fija y la otra es una secuencia de imágenes fijas, ¿verdad? Pero él empezó a fotografiar a los 14 años cuando su papá les regaló una cámara TLR, ¿verdad?
1: No, que cabal eso, quería interrumpirte un poco ahí porque quería hacerte cabal esa, esa... Ese comentario te iba a decir acerca de que la, la cámara, la primera cámara que él obtuvo fue como su papá o vos, como esta tradición que ha existido entre la familia fotógrafos ¿va? que le heredas tu cámara a, a la siguiente generación, digámoslo así. Y iba a comentar desde dónde inició como esta este, dónde empieza Fanjo a trabajar o vos y, y a explorar esos, estos espacios en Hong Kong.
0: Y la verdad es que todo este proyecto que, que Fanjor, eh presentó, vamos a decirlo, ya casi al final de su vida. Fue toda una revisión de, de su portafolio completo desde que él empezó sus fotografías. Ahí de niño hasta que ya no pudo tomar más fotos, ¿verdad? Fue una gran revisión de archivo lo que, lo que se presentó. Y ese y esa fue el, la forma en que él se dio a conocer realmente a, to, a todo el mundo como un fotógrafo, ¿verdad?
1: sí de hecho que tiene volviendo a lo que hablabas del, del trabajo en, en cine que él tiene, tiene muchas películas en las cuales trabajó en, en China, entonces sí estábamos hablando como el, de hecho lo catalogaron un, en algún momento como el, el, el cartier Bresson de, de Hong Kong, por el, por el hecho de que él se sentaba, o bueno, no es que se sentara, se, se tomaba su tiempo de, de buscar y de esperar a que por ejemplo cierta persona atravesara por cierto lugar o vos, hablando pues en términos de, de técnica, digamos.
0: Cabal, Cabal, le gustaba eso y también eh, le gustaba revisitar los lugares. Pero esto que mencionaste Cabal me recuerda a la recomendación que le di la semana pasada, que fue de... fue la pasada, no, la antepasada creo que fue, sí, la antepasada, en la que le recomendaba un video de Digital Rev acerca de Vincent Laforet, en el que él se quedaba como un buen tiempo esperando que algo sucediera para tomar una foto.
1: Entonces, sí, es esto como lo que decía Cartier Bresson del de momento decisivo, de, de tener en mente lo, la, la acción que necesitas vos específicamente en ese, en ese lugar.
0: Claro, es una fotografía de mucha paciencia, ¿verdad?
2: Y estar preparado para el momentito en el que pase algo que. Lo que no sabes qué va a pasar, porque no sabes qué hacer, solo tienes que estar como bien atento y capturarlo en el momento.
0: Sí, creo que hay muchos factores, por ejemplo, todos estos que estamos diciendo, pero también conocer muy bien dónde estás, ¿verdad? Entonces, si ya conoces dónde estás que o qué, qué puedes esperar, digamos, que pueda pasar, entonces ya puedes quedarte ahí esperando a que algo específico suceda.
1: Ok, entonces si ¿sí querés, Julio, sin... ¿Sí? Sin ni más ni menos tiempo, pues entramos a analizar las imágenes que recopilaste el día de hoy para ver para, el trabajo de, de Fanjo, que yo estoy seguro que a más de alguno que nos escuche le va a interesar realmente.
0: La primera imagen es una fotografía como en un metro y ro- nos representa literalmente que el diario vivir de un vendedor. Bueno, primero o primeros es el, el sujeto, digámoslo así,
1: o, o cómo lo podríamos llamar, porque siento que sujetos se escucha muy.
0: Sí, claro, es el, el sujeto principal de la, de la imagen, digamos. Pero la imagen, a pesar de, de digamos de tener el sujeto ahí como en resaltado, vamos a decirlo así, es una es una imagen que tiene también muchas líneas que guían al a ese sujeto.
1: Sí, y me parece algo curioso también porque lo que puedo percibir yo es bueno. Yo hablando en términos de técnica, siempre va a ver que, que el ángulo de la cámara está un poquito bajo, que es, es algo que a mí me llama un poquito la atención porque solemos ver como cuando se fotografían personas siempre casi lo hacen al, a la altura del, del rostro de la persona ¿no? o así mucho a la altura del, del, de la cintura o el pecho. ¿no? Vemos que que esta fotografía eh, ...hace más grande al sujeto... ...pero eso como les digo a nivel... ...a nivel técnico yo...
0: ...lo hace más grande, pero... ...lo que yo te refer- ...me refería a las líneas... ...es que por ejemplo mira... ...si te das cuenta... ...el sol te-, te crea líneas con estos destellos ¿verdad? ...todos estos destellos que recorren la espalda... ...y pasan alrededor del cuerpo... ...pasan a través de la persona que está atrás... ...pero están todas las líneas... ...que se crean de las gras de... Pareciera, qué sé yo, como un edificio de apartamentos o algo así, o, o la entrada de un metro, creo que es la entrada de un metro, ¿verdad? Y todas esas le- líneas diagonales que van hacia abajo, junto con los rayos desde el sol, y todas esas líneas te guían a ese sujeto que estamos hablando, ¿verdad? Este sujeto que es, lo vemos más grande, claro, por la, el punto de vista en, en el que está la, la imagen, ¿verdad? Me llama mucho la atención también porque... Si te das cuenta, las condiciones para esta fotografía son para que para hacer una silueta. La exposición de la imagen hizo que se rescatara muchísimo todo lo que fuera el cuerpo de, de esta persona, ¿verdad?
1: Vemos que la foto trata de, de este, esta persona que supongo es trabaja como en alguna especie de mercado en, de acá en Hong Kong, porque del, digamos, como del, del archivo de imágenes y, y, y como lo que hemos visto en Hong Kong y hemos visto que así transporta a la gente algunas, algunos productos dentro de Eva, ¿no? porque si te das cuenta al fondo, del lado de atrás, hay otra persona que también tiene estos cestos colgados de este palo, digámoslo así, o, o que casi que forma una balanza, vamos. ¿no?
0: Ahorita que lo mencionaste, también me pongo a a ver esas líneas que se forman en esa balanza y sigo viendo más (ríe) más diagonales, más más líneas que te van guiando hacia otros otros objetos. Por ejemplo, si te das cuenta, el brazo de de nuestro sujeto principal, que que sería el brazo izquierdo, está apuntando justo a esa persona que está atrás, ¿verdad? Y eso le da como como que le da mucho refuerzo a a la imagen para justamente lo que, lo que estabas hablando, que te llamó la atención lo, la otra persona que está haciendo lo mismo. ¿no? Fíjate que otro otro detalle que, que noté también es la mirada del sujeto. Si te das cuenta, sigue en la misma dirección que, que los rayos del sol y todas estas diagonales que, que encontramos en la imagen.
1: Sí, también. Muy importante. Eh, que es ahí sí que una foto de sorpresa. No, sí, no, sé, no se percató. Yo creo que eso es como bastante importante en ese, sentido, en ese sentido, cuando haces como documental, creo yo, pasar desapercibido y, y podemos verlo, pues, creo yo que se puede reflejar en el rostro de, de esta persona, ¿no?
0: sí, ca- como, como que esperarse al momento a tomar la foto, ¿verdad? no tomarla en el instante sino que esperar a que la persona te te vio Supiera que estás ahí y de ahí se desentendió de, lo, de que estabas ahí, ¿verdad?
1: Correcto. Bueno, si quieres pasamos a la segunda.
0: La siguiente imagen, esta ya es una foto en la, la calle.
1: Y esta es una de, de las cuales del, del trabajo de von Home me, me gusta un montón. Primero, por, porque siento que... Que divide dos, dos mundos. ¿no? O sea, eso es a mi, a mi propia percepción. Si te das cuenta, de un lado están los niños. Y de otro lado solo vemos a puros adultos. ahí ¿no? en medio vemos a un anciano. Pero me gusta mucho como dentro de... Hay, hay una simetría ¿no? en, en la imagen. Como, como lo que decía, se vuelve a repetir este patrón de... De, de las líneas que te dirigen a a ciertos lugares o, 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 o sujetos. ¿no?
0: Sí, cabal. Yo sí, sí siento que divide la imagen y justamente esa, esa división también te va guiando, ¿verdad? O sea, de que el, esta persona mayor estuviera justo en el centro de 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 ese de esa V, ¿verdad? Que se forma, como que se estuviera señalándolo a él y al mismo tiempo él estuviera saliendo de, de digamos, de esa... Eh, de esa sección del de, de, de que, está, que estás hablando, de, ese, de esa parte, de ese mundo, digamos. ¿no?
1: Sí, y lo que me gusta de esta fotografía es que, no sé a vos, pero por ejemplo, por la misma cantidad de elementos que hay, transmite cierta paz. ¿Y por qué te digo esto? Porque he visto fotografías, por ejemplo, de, de una persona que yo conocí hace unos años que ahora está viviendo en Hong Kong, y que muestra fotografías y generalmente en todas las fotos que, que muestra eh, siempre hay, hay bastantes personas o bastantes vehículos, ¿va? y eso y eso resaltaba al inicio de, de cómo es que Fan Ho fue encontrando estos espacios dentro de Hong Kong, en los cuales había como cierta mon- armonía entre todo ese, ese gran caos que es Hong Kong, ¿va? yo no he viajado a Hong Kong, pero te digo, he visto fotografías de este de esta persona que se fue y, y que también anda haciendo fotos por allá, pero son muy diferentes a lo a lo que Panjo nos, nos muestra acá
2: Bueno, por ahí también tienes que tomar en cuenta que es la otra época porque obviamente estas fotografías son como de hace bastante tiempo y también puede que sea como en algún área más rural donde no haya tanta gente concentrada, tal vez no es como en la mera mera ciudad
0: el, de hecho el trabajo de de Fan Ho, digamos el, el trabajo que, que expuso cuando cuando llegó a Estados Unidos se llama o se llama mejor dicho eh, Hong Kong de ayer o Hong Kong Yesterday en inglés verdad pero o sea eh, su misma presentación de trabajo también te hablaba de que él está está viendo un memento mori verdad de de su de Hong Kong de su de su infancia vamos a decirlo así o, o adolescencia mejor dicho
2: Sí, un Hong Kong que ya
0: no existe. También lo, lo, lo que dice Wandy es como una, una superposición a ese Hong Kong que está hablando Alex del presente, con ese Hong Kong de, de antes, ¿verdad? Que te crea justamente esa, esa, esa discusión mental, digamos, de, de comparación entre, entre este Hong Kong del pasado y el de ahora.
1: Sí, como que lo vuelve mucho mucho más íntimo, ¿ah? ¿no?
0: Sí, claro, la, la, la imagen es bastante íntima. Incluso a mí me hace pensar muchísimo en las dos figuras o niños. No sé si es una mamá con su niño o son dos niños. Que están en el otro lado de, de, de la imagen, ¿verdad? Del lado de la luz, vamos a decirlo así.
2: Voy a decir que sí, son, sí son dos niños, o se ve por el tamaño, son como más, incluso en las siluetas se refleja como que la altura son bastante similares y son bien chiquillines.
0: Pues a mí es. Todo este juego de sombras con la persona mayor y el edificio me, me guía mucho a estos dos niños, ¿verdad? Y hasta pareciera que es como, como el juego que hace Fan Ho para, para guiarte, digamos, a, a que él como una, como una persona mayor está viendo hacia el futuro, digamos, del futuro de, del mundo o el futuro de Hong Kong, que son estos niños, por decirlo así. Eso me hace ver eso, ¿verdad? No.
1: Pasamos a la siguiente entonces.
0: Entonces en la siguiente imagen vemos vemos de nuevo unas gradas y otra vez estas imágenes que son cotidianas. O sea, si empezamos a ver las primeras dos que vimos y compararla con esta, vemos que son situaciones cotidianas. En la primera son dos personas que llevan sus bultos para vender o regresan de vender. En la siguiente es solo gente que está caminando por la calle, ¿verdad? Y en esta nos topamos con con Tres sujetos, ¿verdad? Que están Subiendo a las gradas, uno llevando cosas La niña llevando a su hermano O hermana, y muy probablemente El papá que está adelante, ¿verdad? En silueta. A mí lo que
1: Esta imagen me produce Es algo, eh, no extraño Pero de entrada, visualmente Me produce como cierto Balance, no sé eh, Ves como repetíamos Todas estas líneas, lo que eh, digamos que hay como esta, este halo de, de luz y, y que justamente forma una gran franja, te dirige concretamente hacia la hacia la niña que lleva a un bebé, pues lo lleva en as, a espaldas, ¿verdad? pero te, si te das cuenta la niña como que sí notó a Fanjo y está en, viendo en dirección a la cámara, entonces te das cuenta que las dos personas mayores están como, van caminando, digámoslo así, ignorándolo. Ajá, pero la niña sí sí se percató de él y es como ese, ese punto donde se enfoca donde está la acción digamos realmente, ¿no?
0: Sí, yo yo lo yo, yo sí yo veo eso. De hecho la presencia de, de las líneas es muy fuerte muy fuerte hacia, hacia la niña. Eh, todos estos estas líneas que se vuelven otra vez en, en cuadres naturales vamos a decirlo así y que justo te llevan a, a a la niña que te que está viendo la imagen, ¿verdad? La mirada eh, es muy poderosa cuando estás viendo a la, a la al fotógrafo, digamos al lente, ¿verdad?
1: Eh, yo quisiera hablar un poquito más en aspectos técnicos y creo que técnicos y creo que esta esta fotografía puede ser un buen buen ejemplo para lo que es el, el, el encuadre ¿os? o bueno, algún tipo de encuadre por por todas estas líneas que vemos y por ejemplo que son muy diferentes a la a la regla de los tercios por ejemplo que eh, muchas veces nos inculcan un montón utilizarla o respetarla o dos entonces creo que esta si quieren verla como un ej- este es un buen ejemplo de de, de cómo utiliza fanjo estas líneas que producen las escaleras ¿verdad? Y, y no solo eso, sino la entrada de, de luz, que es un elemento externo a la arquitectura de Akaba, que, que, que refuerza ese encuadre.
0: Yo creo que eh, uno de los elementos muy poderosos para la composición de Fanjo son todas estas líneas y esta geometría que él, que él ha desarrollado como una firma personal, vamos a decirlo así, porque todas sus imágenes tienen geometrías, ¿verdad? Tienen simetrías, hay, hay perspectivas. O sea, de la alta presencia de la geometría, vamos a decirlo así, en las imágenes de Fan Hu es una. es una regla de composición para él, ¿verdad?
1: Correcto. Entonces, si querés, pasamos a la siguiente también. En Entra, vemos que es. Creo que ya habíamos, ya reconocemos este espacio. Ya las escaleras de fondo. Eh, pero vemos que aquí es un poquito. Pongámoslas, bueno, lo, lo voy a poner yo así como un poquito más caótica.
0: O Suceden muchas cosas en imagen, pero cabal, ahorita que estás mencionando todo esto de que ya reconocemos las escaleras y todo eso, empecé a reconocer otra vez el, el encuadre de la primera imagen. Este empecé a reconocer la luz en esta imagen. Ya nos damos cuenta de que Fanjo exploraba muchas veces un solo lugar. Para mí pareciera como un edificio de apartamentos, pero parece la entrada, no sé, tal vez de, un, de metro o tren, ¿verdad? En la que pasa mucha gente. Y Fanjo iba explorando esas, esa, este, este lugar, ¿verdad? Incluso la imagen anterior, que tiene estas líneas diagonales también, ya siento que... Sí, no, no, no siento. es Es directamente ese mismo lugar.
1: Sí, algo que me llama la atención de la imagen es como... La dirección en la que están viendo los sujetos y pareciera como, como que se están viendo entre sí, ¿verdad? Como la, la señora, digamos, que lleva al, al, al niño y la persona que lleva esos canastos, ¿verdad? Si te das cuenta, como que sus, se, se siente como que sus
0: miradas se cruzaran, ¿verdad? Sí, están visualmente conectados.
2: Eso como que causaba mucha intriga en la foto, como porque se están viendo, que están pensando, se conocen o no se conocen. ¿Qué causó, qué provocó este momento en el que ellos se intercambiaron esa mirada? Porque es como muy directa entre ellos.
0: Crea esa, esa discusión de qué sucedió entre, entre estas personas, ¿verdad? Y sobre todo porque todo lo que sucede alrededor es totalmente ajeno a, a esos dos sujetos principales, vamos a decirlo así, ¿verdad? Incluso, incluso el niño está así como en, en, en su propio rollo, ¿verdad?
1: sí creo que eso, es, eso es lo bonito de tenerse como a ver detalladamente las las imágenes, ¿no? como por ejemplo el reloj, te das cuenta está marcando obviamente la hora pues, pero, pero nos nos puede dar la idea de más o menos a qué hora esperó este fotógrafo para hacer la foto, cuatro
2: ¿no? menos cuatro,
0: ajá eso que mencionás ya nos está diciendo de que él ya tiene una hora De preferencia para sus fotografías, ¿verdad? Porque él él ha repetido ese tipo de iluminación en la primera imagen. En la tercera es una iluminación bastante similar, ¿verdad? Creo que es a la misma hora, ¿verdad? Y y podemos decir con con certeza de que Ho exploraba mucho ese lugar, ¿verdad? Y conocía muy bien y sabía muy bien a qué hora tenía una luz que le favorecía para todas estas imágenes que él estaba realizando, ¿verdad? Pasemos a la última imagen que vamos a ver de, de Fanjo. En esta ocasión ya no es el mismo lugar que hemos estado viendo, ¿verdad? Que, que Fanjo ha ido explorando, que es tal vez esta entrada de, de un tren, ¿verdad? Sino que ahora es en Akai.
2: Esta foto en particular la siento como bien diferente a las otras y me da una sensación incluso como ligeramente post-apocalíptica o algo así por el hecho de que está solo este animal sin gente y el lugar sea así como algo viejito o como abandonado, no sé.
0: Sí, eso, cabal, eso estaba pensando porque era, era totalmente como abandonado el lugar, ¿verdad? En todas las imágenes él tiene una alta presencia de, de personas, vamos a decirlo así, que eran sus sujetos principales y en esta ocasión es un gato, ¿verdad?
1: Eh, sí, yo escuchaba una, una, algo sobre, sobre esta imagen precisamente, que es, eh, volvíamos a recaer en el, en el punto donde Fan Ho esperaba a que algo sucediera en la imagen, digamos. O sea, aquí son edificios, vemos que todas las ventanas están abiertas, o o bueno, nos da esa impresión de que están abiertas. Eh, En muchos lugares, pues, cuando abren las ventanas es porque está haciendo mucho calor, digamos, podría ser como en verano o algo así, por decirlo. Pero eh, este, este preciso es como, puede ser, podemos darle un vuelo a la imagen, a la imagen, perdón, a la imaginación. Eh, sí, en esta imagen yo veía algo eh, sobre otra, otro fotógrafo muy respetado. Que habla so, sobre cómo Fan Ho esperaba al, al momento en el que algo sucediera en la imagen. O sea, digámoslo así, podemos suponer de que él tal vez ya había hecho una foto anterior a esta foto y pudo haber sido de que no le no, no le moviera tanto hasta que no apareciera algo y que precisamente por esas razones que vemos al gato acá porque digamos él estaba esperando eso como decíamos esa acción que le diera un poquito de de, de, de agregar a vida o movimiento a la fotografía
0: y ahora que también mencionas que esto que tal vez haya pasado algo que le llame la atención yo me pongo a comparar muchísimo el tamaño de todo. O sea, si te das cuenta, todo parece muy, muy grande a comparación del gato. Entonces eso también, eso eso le da un gran realce al, al sujeto, que es el gatito, ¿verdad? Y todas las líneas que aparecen, porque Fanjot en todas sus imágenes hay líneas, ¿verdad? Hay líneas por todos lados. Todas estas líneas diagonales y verticales que aparecen en la imagen te guían al gato, ¿verdad?
1: Sí, o sea, ponen en, en perspectiva, digamos. incluso podemos si que sacamos acá líneas, podemos encontrar como el famoso punto de fuga. ¿verdad?
0: A lo que yo me refería es que es una comparación del. Es una comparación de tamaños, vamos a hacerlo así, la verdad, del tamaño del gato, con toda la vastedad que se ve de la ciudad.
1: Para mí, en lo personal, una imagen muy simple eh, y que contrasta mucho a las otras que hemos visto. Pero a la vez me parece interesante como como esto de la espera y, y saber qué es lo que querés obtener en, en, en una imagen. ¿no? Porque muchos po- podemos decir, es una gran ciudad, hay edificios, pero lo que netamente llama la atención es el dato, ¿no? en, en un callejón vacío. Entonces, eh, por esta razón, Fanjo, me, me gusta mucho su trabajo. Y, igual no solo estas imágenes tiene, tiene un, un trabajo, pues, de hecho es un trabajo muy grande el que él tiene y, y tiene unos escenarios brutales de la ciudad de Hong Kong ¿no? de, de ese entonces, si no estoy mal es de como de los 50, 60 el, el periodo en el que él tomó las fotos acá en, en Hong Kong no
0: aproximadamente, de hecho como ya te he dicho, en, él se dio a conocer en Estados Unidos y él ya tenía 75 años cuando él empezó a revisar su archivo fotográfico él empezó a presentar su trabajo a galerías, y estas galerías fueron las que hicieron que Fan Ho se diera a conocer mundialmente, vamos a decirlo así, porque, porque él, no, él no se conocía como un fotógrafo de. Bueno, y. Y así como un resumen de, de Fan Ho que podemos discutir. Que él tiene una gran mirada. Y es una mirada muy, muy peculiar, ¿verdad? Una pe- mirada peculiar del mundo. Es muy milimétrica, vamos a decirlo así por. Todas estas geometrías que él realiza Y son, son se miran muy exactas ¿Verdad?
1: Sí, y yo personalmente suelo Cuando suelo ver Trabajo de, de fotógrafos Y que me gustan Un montón y que me llaman la atención um, No sé Para mí es inevitable tal vez refle- Reflejarme un poquito En el sentido, por ejemplo, con Fan Ho y toda esta Mara que hace docu- eh, Fotodocumental yo admiro un montón a la hora que hace de foto documental y que se atreva a salir a las calles porque es ese deseo que existe ahí de salir y retratar el mundo, porque te tapas con escenarios que tal vez a vos te llama mucho la atención, o que decís, de, de aquí saldría una fo- o sea, o bueno, vos construís una fotografía y decís, me gustaría haber tomado una foto de este momento pero no me animo. Eh, yo personalmente me, eh, me mantengo mucho, digamos, en la calle, digamos, transito mucho por diferentes partes de la ciudad y, y, y en algunas ocasiones he notado ciertas circunstancias en las que diría, si tener una cámara y tener el valor de tomar esta foto acá, pero son circunstancias que el país te ha hecho vivir, entonces no he logrado romper con esa inseguridad entonces el trabajo de Fan Ho por eso me llama muchísimo la atención, va como te decía con, igual con todos los fotógrafos documentales de 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 cómo encontrar estos espacios tomarte tu tiempo de, de, de explorarlos ¿verdad? de analizarlos y ahí sí que sentarte a esperar a buscar eso que vos querés Puede ser un, un gato, vimos acá, que que, que rompe con, con esta tranquilidad que representa este callejón, ¿va? si lo queremos poner así, y que precisamente por esa razón lo hace una fotografía muy valiosa, ¿va? por el tiempo que se le dedicó a esta imagen, y como el objetivo que, que se logra con, con, este, con el ejercicio de hacer este tipo de fotografías.
0: Claro, o sea, Fan Hu no era, como te digo, no era, para él no era ajeno toda esta geometría de las ciudades, pero tampoco para él era ajeno, por ejemplo, el manejo de la luz, verdad, él, todas sus fotografías, el manejo de la luz es, es increíble, ¿verdad? O sea, siempre hay una presencia muy bonita de, de la luz, no tenés unas luces que son, que arruinen la foto, vamos a decirlo así, verdad, todos los elementos son muy armónicos con la luz que está recibiendo.
1: Sí, correcto, el aprovechamiento de la, de la luz natural, ¿no? Es que caracteriza, caracteriza muchas veces la, la fotografía documental, o en este caso pondría, podríamos ponerlo
0: como fotografía street, ¿no? sí, es cabal una fotografía de calle, eso estaba pensando. Él, él sabía muy bien cómo posicionarse y dónde tomar sus fotografías, ¿verdad?
1: Pero te das cuenta que que al, al momento del de él buscar todas estas líneas, buscar esos spots, ya no te hace pensar que es una fotografía de calle.
0: No, o sea, ahorita, ahorita que estamos hablando ya todo como un resumen general, te digo sí, pero así como, como que las estuvimos viendo independientemente, y eh, no. Para mí era, era como ver un Hong Kong cotidiano, ¿verdad? Un, las tareas diarias de, de, de la gente en, en Hong Kong.
2: Sí, también porque la luz tiene un cinematográfico también. Obviamente él siendo, siendo director y etcétera, tiene como este estilo cinematográfico.
0: Es cierto, la influencia de la, del cine en Fan Ho ha de ser muy presente desde, desde que él, él inició, digamos, a ver todas estas imágenes en su ciudad, ¿verdad?
1: Y, y no tengo el dato si. Sí originalmente hizo todas estas fotografías solo desde su Rolly Flex que le regaló su papá porque era una Rolle entonces pero también algo que, que importa muchísimo para lograr una fotografía es de, depende qué qué óptica estés utilizando ¿no? también influye porque digamos que ha, ha puesto ha puesto que si tomas esta fotografía con un zoom lens te dice otra cosa o, o con un lente angular, o vos También te, te te puede transmitir o, o te da sensación de, de otra cosa. ¿verdad?
0: Bueno, la verdad es que no sé si si cambió de cámaras según lo que él iba realizando, ¿verdad? Hace, un, hace unos años, vamos a decir así. Pero igual vos podías tomar una imagen y recortarla, ¿verdad? Manipularla para que cubiera por ejemplo, en el papel, ¿verdad? Porque... Para esa época no tenías cómo estar digitalizados tus tus negativos o algo así, ¿verdad? Sino que imprimías en papel las imágenes. ¿no?
1: Sí, eso, eso, por eso también es bastante eh, remarcable el, el trabajo de, 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 de este periodo donde todos estos fotógrafos resurgieron, ¿va? Porque ahí sí que solo tenías, era one shot, ¿va? Una foto y. y vámonos.
2: Y sin previo, O sea, no podías como decir, me salió bien expuesta, no me salió bien expuesta, sino, o sea, tenías que saber muy bien lo que estabas viendo y cómo exponerlo y para confiar en que te iba a quedar bien al final, porque no tenías este regalo que tenemos ahora de poder ver si está bien o no está bien después de haberla tomado.
0: Claro, la gente tenía que conocer ya cómo funcionaba su película, digamos, decirlo así, ¿verdad? Ya cómo respondía la película a ciertas condiciones, entonces... Claro, todo eso lleva un proceso de aprendizaje, de pruebas y error, ¿verdad? O sea, no estamos diciendo que estas imágenes fueron las que Fanjo hizo a los 14 años con su primer rollo, ¿verdad? Me imagino que todo esto es un gran archivo que él tuvo y, y se buscaron todas estas imágenes que son espectaculares, ¿verdad?
1: Sí, precisamente agregando el comentario de, de Wandy, eh, hoy venía escuchando un podcast donde hablaba Diego Luna y hablaba esto de de cómo él cuando creció se rodaba todavía con película y como lo cuidadoso que tenían que ser con todo el no solo con el material, sino con la película en sí, porque de repente solo tenías tantos pies de de de, de, de película y tenías que aprovecharlos, entonces todo tenía que ir bien iluminado, todo tenía que estar correctamente en foco y, y esperar a que en el al estudio donde lo llevaras al día siguiente te dejaran una notita diciéndote que todo estaba, todos los cuadros estaban en foco ¿va? y que se había ido bien y que a, por eso muchos directores desarrollaron esta técnica como de, de 3 a 1 ¿va? donde este hacías apenas 3 tomas diferentes de, o tres sí, tres tomas diferentes de cada escena digamos, si sentías que no se lograba hacías tres tres tomas de la misma escena y que ahora por ejemplo con los digitales le da la libertad a la gente de hacer hasta más de cien eh, tomas de una misma escena siquiera hasta que salga el trabajo entonces igual con, con la fotografía esta de acá de en película o analo, anal analógica eh, que había que tener sumo cuidado eh, por ejemplo en este caso lo, lo voy a poner en el contexto de la última foto porque no sé si el gato ya andaba merodeando ahí desde hace rato, si él decidió que en algún punto lo iba a emboscar, digamos, con esta foto o simplemente apareció y ese y ese instante que tenés para en este caso para enfocarla. Que tenés que tener esa finura para saber dónde está el punto del foco estas ópticas es como te digo como decías un un gran trabajo y, y tenés que saber mucho de técnica ¿no?
0: para mí él a pesar de que, de que tenía esta esta mirada peculiar en que es como, como un momento idóneo verdad el 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 momento decisivo según Cartier Bresón. o sea Siento que es también basado muchísimo en la experiencia que él ha tenido en todos estos lugares, ¿verdad? Y la foto del gato puede que, re, pueda que responda también a, todo, a toda esa experiencia, ¿verdad? Porque si te das cuenta, cuando miré la imagen, el, el enfoque está en toda la imagen, ¿verdad? O sea, él ya estaba esperando que algo pasara ahí, no importaba qué.
1: No sé qué tenía, si quería perder
0: nada. Entonces es lo que me hace pensar a mí, ¿verdad? Él, toda esta experiencia que acumuló con sus imágenes la fue aplicando en cada una de ellas, ¿verdad? Desde reconocer la luz, cuál es la luz idónea para tomar fotografías en esos lugares, ¿verdad? Los espacios en los que él podía moverse para buscar cada una de esas escenas y claro, el manejo de la cámara, ¿verdad? Que es es fundamental, ¿verdad? La técnica es es fundamental para la realización de cada una de estas imágenes, ¿verdad?
2: Sí, es una habilidad que definitivamente toma tiempo desarrollar y que requiere mucha práctica para llegar a ese punto.
0: Claro, es y es justo esa habilidad y ese esa firma que él hace, ¿verdad? Que todas estas líneas que, que reconocemos en todas sus fotos, porque casi todas sus imágenes tienen esta, esta geometría presente, ¿verdad? Lo hace una firma personal en su trabajo y hace que reconozcamos que esta es una imagen de Fanjo. Bueno, y como bonus, hay, hay una imagen muy famosa de Fanjo. Esta no la pusimos en las imágenes, pero es la de una persona que está recostada en una pared y, apa- y hay una gran le- línea diagonal que también atraviesa de luces y sombras, que nos recuerda, digamos, a la, prim- a la segunda foto que revisamos. Y es una imagen muy famosa de Fanjo. Y según lo que, lo que estoy investigando, esta imagen sí tiene un poco de, de retoque en el cuarto oscuro, vamos a decirlo así, porque toda esta sombra que se mira que es precisa y es así como. Bien sharp, bien, bien fina, ¿verdad? Eh, Fanjo la hizo, la hizo porque él quería representar un pasado y un presente de, para esa persona, ¿verdad? Y es una imagen que es característica y es muy famosa. Fanjo, esa la vamos a publicar también en imagen en las redes sociales, ¿verdad? De la imagen atente para que la puedan ver.
1: Eh, de hecho, esa la he visto ronando también mucho por Pinterest.
0: Claro, como te digo, es una ima- es una imagen famosa de de Fanjo solo solo me queda recordarles que estas imágenes y junto con la que les mencioné la vamos a publicar en las redes de imagen latente para que ustedes puedan seguirnos puedan ver las imágenes puedan comentarlas verdad entonces libres de poder escribir que ven en las imágenes cómo reconocer todos estos elementos y la firma personal de Fanjo verdad y, y analicen esta esta imagen discútanla platiquenla verdad
1: y sí, que nos hagan saber en, en, en los comentarios también, como otros fotógrafos que, que la gente ha encontrado, que ya sea, ven influenciada por Fan Ho o un trabajo similar a Fan
0: Ho. Bueno, y entonces eh, ya solo nos queda pasarnos a nuestras recomendaciones. ¿Qué tenemos para recomendar el día de hoy, Alex?
1: Bueno, y si les interesó
0: Fan Ho y quieren
1: seguir eh, profundizando en, en su trabajo y en la historia, un poquito de la historia de Fan Ho. Les recomiendo que primero se suscriban al canal de YouTube de Oscar Colorado. También lo pueden buscar como. si no lo encuentran, pueden buscarlo como Oscar en fotos. Eh, entonces él tiene un video dedicado a Fanjo con una mejor. un mejor análisis, digámoslo así, se lo debemos poner en otras palabras. porque esta es una persona que se dedica a investigar fotógrafos así a, a fondo. Indaga bastante sus trabajos. Entonces eh, es bastante educativo el, el canal de Oscar en Fotos. Ahí pueden encontrar un, con, un sinfín de contenido eh, que él sube. Y lo que me gusta también es que él se mantiene bastante actualizado. Entonces cada semana, si no saca video de un fotógrafo de, de la vieja escuela, digámoslo así, está hablando sobre la nueva, las nuevas propuestas de fotografía de calle, por ejemplo, ¿no? que es algo... Que ha cambiado un montón. Entonces les recomiendo que se suscriban. Y vean el contenido que Oscar Colorado sube a su canal.
0: Claro, eh, Oscar tiene un video en específico acerca de Fanjo. Y es así, Fanjo, el fotógrafo más grande de Hong Kong. Para que ustedes lo puedan buscar y y verlo, ¿verdad? Y puedan conocer un poco más sobre sobre Fanjo.
1: Bueno, Julio, y así es como llegamos a este... Episodio del, de esta semana eh, Un gusto Estar de vuelta <risa> Y bueno eh, Estamos pensando en traerles más actividades Más, con, más y mejor contenido Porque la Mara se va interesando Ahí, poco a poco
0: Les agradecemos a cada uno de ustedes Que nos escuchan en las distintas plataformas De streaming, si ustedes nos escuchan En Apple Podcast, les agradecemos La valoración de 5 estrellas Que eso hace que nuestro podcast pueda llegar A más gente, y yo soy Julio Letrán
1: Muy bueno, yo soy Alexander Valenzuela y qué gustazo haber estado acá de nuevo.
0: Y esto fue Imagen Atente, el podcast de fotografía que revela tu creatividad. Nos vemos hasta la próxima semana.